0: Eu já perdi as contas de quantos dias eu tô de quarentena. Bem-vindos quarentena. quarentena. Bem Olá quarenteners, está começando mais um podcast em meio a essa pandemia Eu sou o Francisco E eu sou o Bruno E esse é o Quarenteners, um programa do podcast Inutilidades Públicas
1: Isso aí Gente, e você não hoje... sabe a demora que foi para sair esse negócio, mas vai lá
0: <risos> Vários ensaios E hoje é segunda-feira, quer dizer, não é mais segunda-feira, já é terça, dia 2 de junho e a gente tá gravando numa terça-feira porque no domingo não deu pra gente gravar, a gente teve vários... A gente não, eu tive vários problemas com internet, luz, um ônibus derrubou o poste aqui em frente à minha casa, foi o caos. E aí a gente não gravou no domingo, deixou pra gravar na segunda-feira, só que como a gente sempre começa a tarde, as coisas já são meia-noite e 17, nós já estamos... Na terça-feira, dia 2 de junho Tenho e certeza tema... que ninguém
1: se importa com essas informações Mas é isso, galera
0: <risos> Olha o shade Gente, eu sou muito gongado é tensa demais. Primeiro foi o negócio de idiotice falar que eu estou aqui com o, o do episódio passado e agora ninguém liga para essas informações de data e hora. Mas eu vou continuar falando porque o quadro que vai vir daqui a pouco é o Cápsula do Tempo e como eu já tinha falado nos outros episódios, o objetivo desse quadro é a gente olhar para trás e ver tudo o que estava acontecendo é, nessa época. É ter uma
1: perspectiva, é verdade.
0: Sim. É conceito. Mas o tema desse podcast vai ser... Quem já viu o Bakural. Mas vamos quem ainda falar não sobre... Viu,
1: quem ainda não viu, assista. Porque é o filme. O filme vem e dá o nome.
0: De verdade. A gente vai falar sobre esse filme. Porque a gente só assistiu esse filme na semana passada. A gente não assistiu esse filme quando tava no cinema. E a gente achou muito legal, muito interessante. E tem spoilers, tá? Então, quem não viu, ou para de ouvir o podcast agora. E vai ver o filme. Ou... Se você não ligar pra, pra spoiler, pode continuar ouvindo. Mas antes de entrar no tema, a gente vai falar do Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo. E no Cápsula do Tempo, as notícias que a gente quis destacar da semana que passou, né? Foi na, A primeira, na verdade, já é dessa semana, é do, de ontem, segunda-feira. É, a fonte é a BBC Brasil. Coronavírus... É, Brasil registra 12 mil novos casos em 24 horas E o total de casos já passa de meio milhão É, tá difícil, né?
1: Mas eu tô tão anestesiado já com os números Que pra mim, tipo, hum, ok, eu sei que isso é triste é, Meio que te deixa, Sim. te desumaniza Mas assim, eu já tô, ah, mas o número cresceu Tá. E agora
0: e... com o afrouxamento da quarentena vai piorar. Mas eu acho assim que afrouxar a quarentena não quer, vai dizer nada. Porque as pessoas já não estavam respeitando muito, já é. tem tempo, né?
1: Sim. Pesquisas falavam que menos de 50% das pessoas estavam fazendo quarentena. Então, tá trocando seis por meia dúzia. Mas eu acredito que afrouxar vai fazer com que as pessoas se permitam pensar Mais, né? em ir pras ruas, né? Mas vamos ver o que vai dar. Que Deus. Cuide Nos de todos proteja. nós. Nos proteja.
0: Nos é, A segunda notícia que a gente quer destacar para o Cápsula do Tempo é que é uma notícia que não viralizou, não foi tipo, uma coisa assim muito falada, mas eu estava navegando pelo site da BBC e eu vi essa, essa matéria e eu achei assim, um cúmulo do absurdo e eu acho que a gente precisa pontuar isso porque isso é sinal de que, do que a gente já sabe, que tem coisas erradas nesse governo. Tem, é um sinal de que algo ruim está para acontecer é, o chefe do setor de comunicação da superintendência da Polícia Rodoviária Federal ele foi demitido ele foi demitido, um jornalista concursado da Polícia Rodoviária Federal, ele foi demitido simplesmente por ele ter dado é, entrevista, né, informações para uma reportagem da Globo que foi ao ar no Bom Dia Brasil se eu não me engano Falando sobre o número de acidentes que aumentou após o afrouxamento da quarentena em alguns estados, no caso específico aqui esse era em relação ao Paraná, porque ele é da Polícia Rodoviária do Paraná. O nome dele é Fernando Oliveira, ele foi demitido após receber uma ligação do, dos superiores da Polícia Rodoviária Federal lá de Brasília, falando que a reportagem estava desalinhada devido à abordagem de temas sensíveis aos olhos do presidente Jair Bolsonaro, como o uso de radares e de velocidade uh, uso de radares para medição da velocidade, né? E o isolamento social durante a pandemia. Ou seja. Ele foi demitido porque o Bolsonaro não gostou da reportagem.
1: Não, tipo... E assim,
0: diante da intervenção e interrupção em... Interrupção não, é... Interferência do Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro, com essa notícia, eu, pra mim, fica muito claro que a gente tá caminhando pra um Estado de concentração total do poder em uma figura Sim. só. Não, isso é muito perigoso. Isso é.
1: É mostra a face de, do fascismo, né? E. Eu, eu tô sem forças pra lutar já pra falar mal desse governo. Fala porque. Sobre isso. De verdade. Eu tô falando todos os dias. Eu milito todos os dias. Eu tô realmente sem forças. Para mim parece que nada vai ser feito, porque o Bolsonaro já teve todos os tipos de discursos possíveis e ele continua com uma massa muito forte é, a favor dele, tanto de, de, de apoiadores do público quanto politicamente falando. E esses 30% de pessoas, elas não mudam independente do discurso do Bolsonaro. Eu acho que elas gostam desse discurso... De raiva é, Eu sinto que esse governo Ele se alimenta do caos Enquanto Sim. tiver caos, eles estão Felizes e estão fazendo O que eles propõem E eu não sei mais o que esperar Assim, Eu não sei o que pode derrubar Bolsonaro eu Acho que a única coisa que pode derrubar ele É ele ser totalmente escrachado Mais escrachado que ele é Porque ele, ele, ele é esperto, ele fala entre linhas E depois vem acusar a imprensa Falando que ele não falou bem Sim. isso E a imprensa passa como mentirosa Para esses 30% de eleitores né? Então... Hum estou desistindo.
0: Sim, muito difícil e esse caso não é isolado porque o Ibama fez uma fez uma operação lá na Amazônia para coibir é, garimpo ilegal em terras de reserva, de demarcação indígena e o, o chefe do IBAMA que liderou essa operação, na outra semana ele foi demitido. Pois é, quando
1: quando não visa os, os, o interesse do presidente do poder executivo, parece que já não serve mais. Por exemplo, a Polícia Federal investiga uma pessoa que é contra o Bolsonaro, um político que é contra o Bolsonaro, tipo um governador de um estado, tipo o Whitson aqui do Rio de Janeiro. Parabéns pelo pelo pela Polícia Federal ter feito essas atividades. Agora, quando a a ação da Polícia Federal é contra, é contra aliados deles no poder, tipo a é investigação da fake news, né? é um absurdo. Acabou a palhaçada. Não vamos aceitar isso. Então, assim...
0: Tá nítido. Dois pesos e duas medidas, tá eu acho que não caminhando. funciona assim. Pra mim, tá, assim, tá nítido. Aonde isso vai dar? Bom, enfim...
1: Tá bem perigoso, assim. Bem perigoso mesmo.
0: Outro, a outra notícia também que eu quero destacar é em relação a fake news. Um dos filhos do Jair Bolsonaro foi o Eduardo Bolsonaro postou uma suposta frase atribuída ao Churchill. E ele foi imediatamente desmentido. E numa reportagem também da BBC Brasil, eles entrevistaram uma pessoa, um estudioso, que, que é especialista no Churchill, e ele afirma com todas as letras que o, o Churchill nunca disse essa frase sobre, sobre os fascistas, né? A frase que o, Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro atribuiu ao Churchill foi Os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Ele está tentando criticar né, esse, os movimentos e protestos atuais. Né? Uhum. Mas... É uma mentira movimento. e foi desmentido deslavadamente.
1: Eles tentam descaracterizar qualquer tipo de movimento que seja contra ele ou que ameace o poder que eles têm. É a mesma coisa dessa raiva que esses eleitores do, do Bolsonaro têm do Supremo Tribunal Federal, que é nítido que ameaça ali os poderes do Bolsonaro e ele quer ser totalmente totalitário. E sabe lá Deus para onde a gente está caminhando. Que realmente dá um medo, né? A gente não vive numa monarquia, a gente vive numa democracia, então Sim. é muito é...
0: perigoso. Tá acabando, gente, prometo. A quarta é sobre, claro, né, eu não poderia deixar de falar isso, é o que aconteceu com o George Floyd, né, que foi acusado, né, de passar uma nota falsa. Ele foi acusado de passar uma nota falsa num supermercado lá em Minneapolis. e a polícia simplesmente matou ele. É, eles abordaram George Floyd com toda a violência possível, algemaram e após ele ter sido algemado e estar sob controle, sendo que ele não demonstrou, não apresentou resistência em nenhum momento, o policial ajoelhou Vídeos sobre o pescoço isso, dele né? e o asfixiou, mesmo ele pedindo para respirar. E essa foi a causa de todos esses protestos que estão Sim. acontecendo desde a semana passada lá nos Estados Unidos. Eles começaram no dia 25 de, de. Eles começaram, na verdade, no dia 26 de maio. A morte do George Floyd foi no dia 25 e eles vêm se acontecendo até hoje, já são sete dias de, de, de manifestações, eles começaram lá em Minneapolis, que é onde foi o George Floyd morreu, e se espalharam por vários lugares dos Estados Unidos, como Los Angeles, Memphis, Washington.
1: Na verdade, não foi a causa central, né? Na verdade, a morte dele foi o estopim da opressão do povo negro durante anos na, no, nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o povo negro ver esse vídeo e ver a forma violenta de como a polícia trata a, a população negra foi o estopinho, tipo, chega, a gente não aguenta isso mais. Eu já tava é, engasgado, então eu acho que o Sim. vídeo foi tipo. E esses um, protestos eles se
0: espalharam pra fora também dos Estados Unidos. Tem, tiveram manifestações em Toronto, Londres e Berlim pelas co manifestações contra a morte do George Floyd. Tem, um, Se vocês quiserem, tem um link, não sei até quando ele vai estar tá no ar, mas no G1 tem um link acompanhando esse... Desculpa, G1 não, no Globo News. Tem um link com uma cobertura ao vivo sobre essas manifestações lá nos Estados Unidos. Ele tá no ar até o momento, não sei se ele, tipo, até o final de semana ele vai estar tá no ar, mas tá no site da Globo News. E esse foi o Cápsula do Tempo. Pesadinho, mas infelizmente é o que tá acontecendo, que que tá tomando conta são Precisando. os principais acontecimentos né da semana passada e dessa semana.
1: 2020 veio com o pé na porta né galera.
0: Pois é. Vamos falar de Bacural.
1: Vamos falar de Bacural. Boa tarde amigos de Bacural. Hum.
0: E é por isso que basicamente toda a Bacurau se encontra reunida aqui nesse momento. Foi semana passada que a gente assistiu? Foi Bacurau. semana
1: passada que a gente assistiu o você queria assistir Bacurau no cinema, só que não sei o que aconteceu, que a gente não assistiu o Bacurau no cinema.
0: Foi ano passado, né? A gente queria ver. Foi ano passado.
1: Acho que é porque tinha poucas salas, né? E a gente não conseguia conciliar um horário pra poder assistir Bacurau. Acho que tinha só em sala VIP, por ser filme cult, e etc. E eu acho que rolou da
0: gente chegar atrasado no cinema também, que a gente sempre Como chega, sempre. Né?
1: Como sempre. Mas eu sou atrasado, eu sou enrolado, o Francisco é mais enrolado ainda, então assim... Quando juntos os dois <risos> Você pode ter certeza que a gente não vai chegar na hora Que foi combinado o compromisso Mas A gente demorou pra assistir E quando a gente assistiu a gente ficou bem impactado Sim, bem impactado. a gente
0: A gente viu bacural cada um na sua casa né? Que a gente ainda tá em quarentena E a gente, tipo assim eu não sabia muito bem do que, que se tratava o filme. No início, eu, antes de ver o filme, eu procurei um trailer pra ver. E aí tinha uma cena lá com um disco voador. Eu pensei, meu Deus, será que esse filme é sobre alienígena? De novo, ai meu Deus, e eu tenho um, um medinho. Eu fiquei assim, ai, será que é sobre alienígena esse filme? Mas não, não é sobre alienígena. Não é sobre alienígena.
1: Posteriormente, no começo do filme, também dá uma ideia que ia ser em relação a uma grande empresa... É, se apropriar da água do local, mas também não, não foi essa a narrativa do filme. O filme tem uma narrativa muito surpreendente. Assim, até o meio do filme, você não faz ideia do que esperar do filme. Uhum. A gente só faz ideia quando tem um ponto central que a gente já vai falar. Que você entende. Nossa, eu não acredito que o filme é sobre isso. E você se choca as cenas dali depois, meu filho. É, desculpa falar. É Deus no cu e gritaria. Por quê? <risos> Eu não sei o
0: que dizer sério o filme logo no início ele fala né que o filme que a história se passa no futuro mas não especifica que futuro não é tipo um futuro muito distante porque também não é, tipo o filme não é sobre tecnologia nem né, ficção científica nem nada disso e se passa numa cidade que se chama Bacural é uma cidade fictícia a cidade não existe lá no sertão do destino. E esse nome também é o nome de um pássaro, que é dali da região, que é um pássaro noturno, né? E durante o filme, um dos, dos moradores do vilarejo, de Bacurau, falam para os turistas que estão lá, explica né, o, que que, o que que é, que pássaro é esse, que ele é um pássaro uhum. noturno, ele é meio bravo, né? Um não, pássaro mas ela mexe com ele. Rendir, não mexe com ele, tá, não sei o que. É muito legal nessa cena que com os turistas, né, quando eles estão uh, conversando com a mulher, eles perguntam quem nasce em Bacurau é o quê? Aí, um garotinho que está no bar, né, que está vendo a conversa, responde: quem nasce em Bacurau é gente.
1: É gente. Isso é muito peculiar, porque a história do filme é, meio que demonstra que as pessoas daquele lugar são esquecidas a ponto de não serem consideradas agentes pelo próprio governante daquele lugar, que é o prefeito Sim. da cidade, que é um personagem muito caricato. Ele é uma personificação de políticos ruins que a gente tem na realidade, que são vários, né? Então ele Sim. junta várias características, assim, bem peculiares, que você fala assim, nossa, esse político já foi, foi prefeito existe. da minha cidade, é, já foi prefeito da minha cidade. E esse prefeito ele demonstra muito desprezo por essas pessoas, mas quando precisa delas, ele vai lá mostrar, entregar livros defeituosos, é, remédios
0: passados da validade. <risos> ele, ele... Ele, ele simplesmente enche um caminhão, a caçamba de um caminhão, com um monte de livros jogados, assim, de qualquer jeito. E aí, tipo assim, ele, ele chega lá já com um caminhão de som, falando, cantando a musiquinha, né, o, o slogan dele de reeleição. E aí ele já chega pedindo voto, e aí ele fala assim, ah, eu quero cuidar de vocês, e aí ele despeja... A carga desse caminhão de livros... Em frente à escola... Mas os livros todos jogados de qualquer jeito... E as capas arrebentam... Tipo, os livros não estão embalados... Eles estão simplesmente jogados... É assim, tipo, o total descaso... Você vê, o filme deixa muito claro que é um vilarejo isolado... No meio do nada... E aquela população é tipo tratada como como curral... Curral de, de, de eleitoral... Sim. Cara.
1: A forma que ele entrega esses livros... E é uma forma muito escrachada, assim Meio que é uma metáfora de como os governantes realmente tratam E dão valor à educação no nosso país, assim Então, é, não é realmente... Não dão nenhum valor não, né? não dão nenhum valor Então, é de forma escrachada Aí você falar assim, nossa, que absurdo Mas, na realidade, esse descaso é quase o mesmo, assim Só não é tão escrachado porque, né? Não, não tem como ser assim mas o filme é muito incrível.
0: Sim. É, esse filme ele é do, dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano, Juliano Dornelis. O Kleber Mendonça já tinha feito um filme anteriormente que tinha ido para o Festival de Cannes, mas não ganhou nada. Mas com o Bacurau ele ganhou o prêmio do júri e concorreu a outros lá. E nesse filme também tem a Sônia Braga, né? Que é uma atriz brasileira importantíssima, assim, para o nosso cenário do cinema. Não, do, não só do cinema, mas também de novelas, né? Que
1: eu não sabia, eu fiquei... Eu não sou da geração que assistia Sônia Braga na TV, então eu não sabia dessa importância dela no cinema e na televisão. Quando Ela a gente já foi pesquisar. uma categoria
0: do Oscar, meu filho.
1: Sim, quando a gente foi pesquisar e fui... a gente começou a conversar sobre, eu fiquei tipo: gente, essa mulher é um ícone. E uhum. assim, eu não soube lidar, sério. Sônia Braga, conte comigo pra tudo.
0: Uma das coisas que me chamou muita atenção no filme é a... o personagem, porque o filme começa já com um velório, né? É... O filme já te... já te deixa meio tenso assim, logo no início, porque começa com uma... uma mulher indo de carona num caminhão pipa, levar água pra esse lugar. E ela tá. Depois você descobre que ela também tá levando vacina né? pra... pra esse lugar. E aí no meio do caminho, tipo, tem uns caixões caídos pela estrada, assim, e o caminho acaba atropelando alguns caixões. Os caixões estão vazios. E aí essa cena já te deixa assim tenso, né? Uhum. E aí, quando ela chega na cidade, ela já chega para ir para um velório, que foi uma. Eu acho que ela, essa mulher, a dona, dona Carmelita. Eu não sei, eu, eu acho que tem algum parentesco com esse personagem, é vô, é avó, né? uhum. esse personagem que chega. É a avó, né? Esse personagem que chega é a Tereza. E aí, tipo, a cidade inteira tá lá em volta da casa da dona Carmelita, né, pra ver lá o corpo, e essa cena, isso me chama muita atenção, porque dá pra ver nitidamente que a dona Carmelita, ela foi uma pessoa muito importante ali na cidade. E aí o professor das crianças da cidade, em algum momento, ele faz um discurso para os moradores e fala que a dona Carmelita, né, alguns filhos dela se tornaram médicos, outros professores, outros engenheiros e eles estão, tipo, em outras Todo cidades, mundo. em capitais, em, fora do país, uhum. se, se tornaram pessoas importantes e isso ajuda a demonstrar como que ela foi uma mulher importante, né, tipo, os filhos dela não ficaram ali em, em Bacurau, eles... Foram ganhar o mundo, né? E no Sim. final também ela, ela aparece de novo. E aí mostra mais ainda, tipo, ressalta essa, a força essa importância dela né? dela, né? De como a, ela era forte ali no, é.
1: no, no povoado. E o filme começa a desandar quando chega os sulistas pra conhecer Bakurao, né? Para conhecer Bakurau. Com a intenção de conhecer Bakurau, só que eles tinham uma outra intenção por trás. É. E, e eles chegam mostrando também desprezo por esse povo, né? Bacurau.
0: Sim, junto com eles começam a acontecer umas coisas estranhas pela cidade, tipo, tem um, uma fazenda próxima que tinha cavalos, os cavalos fogem durante a noite, aí o pessoal, e vão parar no meio da cidade, aí o pessoal, tipo, no outro dia de manhã acorda, liga pro pessoal da fazenda, ninguém atende, aí eles vão lá levar os cavalos de volta... E aí nessa que eles estão indo levar, duas pessoas da, da cidade estão indo levar os cavalos, a, esses dois aí chegam de moto, eles estão a princípio fazendo uma trilha, né? Eles estão com aquela roupa de trilha de moto e tal, e eles chegam lá na cidade, todo mundo fica olhando de rabo de olho, né? Tipo, pessoal estranho chegando na cidade.
1: E a forma que eles de, dialogam também com... Com o povo de Bacural, que não é Bacuralzense, é gente, a <risos> forma que eles dialogam com o povo de Bacural é muito engraçada também. Tipo, Demonstra
0: se... desdém, né? Desdenho desdém assim.
1: e superioridade. E é nesse momento que eles perguntam ah, o que significa Bacural. E é nesse momento que uma das moradoras fala: ah, Bacural é um pássaro, mas é um pássaro bravo. E no México ele não, porque ela, ela já sentiu esse desdém dos dois em relação ao povo de Bacural. E, esse, e o povo de Bacurau já tava meio preocupado porque tava acontecendo coisas estranhas na fazenda ao lado. Várias pessoas foram Sim. mortas na noite anterior. Então, o que, que esse pessoal tá fazendo aqui com esse desdém sobre a gente? Então, pelas nossas vidas. Então, é muito perspicaz que uma criancinha responde. Ó, oh, a gente é gente. Quem mora aqui em Bacurau é gente. Eu acho isso, essa metáfora muito bonita de como eles se impõem e falam assim, enxergam a gente como... Algo a mais, gente. Não é qualquer merda, qualquer bostinha que vocês estão achando aqui, não.
0: É, eles... Esses dois, eles logo se identificam como vindos do sul do sudeste, né? Então a gente imagina... Eles não falam cidade especificamente. Acho que eles chegam a falar. Mas a gente logo imagina que é São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Que são as principais capitais. E aí você logo vê como que o... Como que o filme já está retratando, né? O preconceito com o novo destino, né? Sim. Que é, tipo, muito forte. Assim. Muito,
1: muito forte. Muito forte mesmo. E a gente vê a intenção deles mesmo quando a gente chega numa outra cena, um outro recorte, quando eles se encontram com os verdadeiros... das pessoas que realmente planejam acabar com o E é nesse ponto que a gente entende... Do que se trata o filme? É nesse ponto é. que a pupila dilata e fala meu Deus, o que, é que vai acontecer aqui?
0: É, porque quando eles saem desse diálogo na, no barco essa moradora eles pegam as, a moto e, pegam, e vão para a estrada e aí eles vão se encontrar com um grupo de estrangeiros, a princípio são americanos que estão reunidos numa casa lá, tipo, meio próximo ali ao vilarejo, mas que, meio que escondido, e aí você percebe que é um grupo de extermínio literalmente é um grupo que veio para matar os cidadãos eles eles é como se ele fosse o hobby deles eles viajam para poder e vão para lugares inóspitos ou lugares isolados para caçar seres humanos e o é engraçado que eu lembrei de um episódio de Family Guy que é um desenho no estilo de Simpsons que passava ou passa ainda na Fox e eles têm um episódio disso eles têm um episódio que fala justamente disso a família vai parar por, por acidente numa ilha particular de pessoas ricas lá nos Estados Unidos, que eles dizem que são caçadores, só que eles caçam seres humanos. Eles se juntam, levam pessoas para aquela ilha para pobres, pessoas pobres, pessoas que, não, que estão à margem da sociedade, para caçar essas pessoas. Eles caçam seres humanos. E, e como, tipo, normalmente os Simpsons, né, sempre prevê coisas que acontecem, acabam acontecendo. Eu fiquei pensando, até falei isso com você. Gente, isso deve existir. Isso Nossa. deve existir. Sim. Não é possível que está sendo retratado já. Pela segunda vez eu vejo sendo retratado na ficção. A vida imita a arte, ou a arte é vida, a vida, a gente não sabe muito bem. Isso deve acontecer em algum lugar, deve ter algum rico milionário, filho da puta, que caça a gente.
1: Não, ou coloca isso mais de, forma, de forma mais crachada, a superioridade entre povos, né? Porque alguns povos se sentem superiores a outros povos. Os próprios sulistas do filme, eles... Tendem a mostrar que eles são menos brasileiros, eles, eles tendem a mostrar que eles se sentem. Eles menos... tentam, né? Tentam. Eles tentam mostrar que eles são menos brasileiros, menos parecidos com os nordestinos, e são mais parecidos com são os... são mais
0: brancos.
1: Mais brancos, mais parecidos com, com os americanos. E chega um ponto que os americanos falam, peraí, aí se olha no espelho, eu não tô vendo nenhum branco aqui, e essa cena pra mim é tipo
0: aquele aqui é nitidamente os dois tu, os dois essas duas pessoas do sul que são que estavam fazendo trilha de moto eles falam numa conversa com esse grupo de caçadores eles falam não nós também somos brancos porque nossos nossos avós nossos ancestrais eles eram alemães, eles eram italianos que vieram para o Brasil, então nós somos brancos. E aí os americanos respondem, não, vocês não são brancos. Não são brancos. Vocês não são brancos. Vocês até se parecem com brancos, mas vocês não são brancos. Isso também demonstra um, um conceito que o americano tem, que a, o que determina a raça da pessoa é a sua origem então às vezes você vê lá nos Estados Unidos você vê pessoas de pele muito clara mas que são consideradas negras e são tra tra tratadas como negras é, uhum. é não tem essa questão quer dizer se tem deve Do ser que o colorismo aqui no Brasil, que é muito forte, né? Quem uhum. é? Tipo, por mais que você seja neto de pessoas negras, se você tem a pele mais clarinha, você já tem mais privilégios.
1: Eu, eu acredito que tal, nos Estados Unidos também o, o colorismo seja muito importante no, no quesito dia-a-dia. -dia. Conforme a sua, sua cor da sua pele for mais clara, ali no tratamento, eu acho, no subconsciente das pessoas, você é tratado de forma diferente. Mas no diálogo, quando se, se conversa sobre. No diálogo racial nos Estados Unidos, eu acho que é muito ou 80. Mas uhum. eu acho que no dia a dia, o colorismo é inevitável de existir, porque você, conversando com uma pessoa, você não sabe se teve avô negro, se, teve, se o pai é negro, mas você olha a cor da pele da pessoa. Então eu acho que o colorismo está no nosso subconsciente. Quanto mais claro for sua cor da pele, melhor você vai ser tratado, inevitavelmente, em N aspectos da sociedade. Então, acho que o colorismo tá no mundo todo, assim, de verdade.
0: Sim. É, os, os personagens do filme tentam se valer disso, né? Mas eles tentam se valer sendo... do colorismo,
1: porque eles são claramente brancos. Tem sim. quase a mesma cor que os outros personagens. Mas eles os americanos... Acabam os... sendo repudiados. É, acabam sendo repudiados porque eles, se acham uma raça superior a desses nativos pobretões que estão em bacural.
0: sim. E aí é, é interessante como a gente vai vendo que o, no decorrer do filme, né, é, o, eles vão começando a colocar o plano deles em ação. Então eles cortam a, a, o sinal da, daquela região, eles uhum. usam um aparelho tecnológico lá para cortar o, o sinal deles e eles não conseguem mais se comunicar, mandar mensagens uns para os outros. E aí chega um momento que eles cortam a luz da, da cidade e aí esse é o momento que eles vão a caça, né? Eles cortam a luz e aí na manhã dessa noite onde eles cortaram a luz da, da cidade eles invadem a cidade para poder matar a população, só que eles se encontram com se deparam com uma ótima na minha opinião foi uma ótima surpresa, uma ótima é surpresa assim,
1: toda, toda uma ação tem uma reação quando um povo ele é oprimido, ou um grupo ele é oprimido tende a uma reação não ser das melhores possíveis. E muitas das vezes essa reação vem através da violência. É o que está acontecendo, por exemplo, agora nos Estados Unidos. Um povo, ele foi oprimido por anos. Anos e anos. Aí aconte acontece essa, essa história agora do George. É o estopim de tudo. Quando acontece essa o, história... O caso
0: do George é um dos milhares é um dos. que acontecem nos Estados Unidos. Porque existem Eu... vários outros casos de pessoas negras que foram mortas sem necessidade pela polícia e também tiveram protestos, mas agora tipo, tá muito forte né?
1: eu acho que o que foi chocante com o George foi a filmagem porque quando a gente esfrega é, provas na cara, não tem como Sim. você ter outro discurso, se fosse a, a, pessoas vendo e relatando isso a, o policial ele ia ter a, a declaração dele e no final das contas o George ia ser mais um bandido isso, isso é o que acontece todos os dias na favela, nas favelas do, do Brasil, por exemplo. Jovens morrendo nas esquinas e sendo pintados como bandidos. A não ser que tenha uma, 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 um discurso muito forte, provas muito fortes, mostrando que o preto não é o bandido, porque eles sempre vão pintar que o preto é o bandido. Sim. Então, acho que é isso que fez as pessoas... Não, não aguentarem mais com o George foi o um vídeo que é extremamente chocante eu lembro que quando saiu o vídeo eu não quis assistir porque eu já não, não, não aguento mais há duas semanas atrás o João Pedro tinha sido morto de forma Sim. brutal dentro de casa então eu não aguento mais ver pessoas da minha cor sendo mortas todos os dias então eu me recusei a ver o vídeo do George e hoje eu vi e <risos> não é queria terrível. ter visto
0: Engraçado, como que a gente viu esse filme na semana anterior que ia acontecer o caso do George, né? Não, e, tipo vou... assim, pra, na minha cabeça é muito, é muito nítido o paralelo, né? A população de, de, de Bacural se revoltando contra um grupo que se considera superior, um grupo uhum. supremacista... Que vai lá pra matar e caçar eles. Eles literalmente. A gente não contou essa parte, né? Que quando eles. Os caçadores chegam, esse grupo chega na cidade, todo mundo se escondeu e eles começam a revidar o ataque. Sim. E ele, é um grupo grande, né? Eles começam a matar um por um. Um por Sim. um, aos pouquinhos. Um por um. É, nessa cena, nessa parte que eles começam a, a contra-atacar, né? É, tem uma cena que um dos, do, desses americanos, eles passam pela escola, uma dupla né, deles passam por uma escola e tem uma galera da cidade escondida na escola. E aí eles estão olhando assim, não estão entendendo por que, que a cidade está tão vazia. Eles olham para a escola e uma das mulheres que está nesse grupo de americanos fala assim Ah, eu quero atirar em alguma coisa. E, e ela pega colo. uma metralhadora e atira na escola todinha mas ela não acerta ninguém que tá lá dentro. E aí quando ela termina de atirar, o pessoal abre a janela e atira neles, e aí derruba os dois. Sim. E aí, tipo, como que é interessante a gente pensar que esse, essa cena quis mostrar que a educação pode te proteger. Sim. A educação pode te proteger contra o preconceito, contra, contra, o, contra o racismo, uhum. contra, contra o opressor, entendeu? Foi, que... Eu acho que foi muito simbólico isso.
1: Não precisa você retornar de forma violenta, mas a educação te faz ter argumentos, te faz ser pensante, não faz com que você não seja uma massa de manobra, nem de político, nem de qualquer pessoa que queira te influenciar. Então, quando você se torna um ser pensante, você tem argumentos suficientes para se contrapor a. N coisas, por exemplo, fake news. A pessoa pode falar que fulano de tal falou em 1900 e não sei o quê, mas se você tiver conhecimento histórico sobre isso, não, meu filho, não falou não, isso não aqui falou. é fake news. Então, assim, a educação transforma, e essa metáfora do filme é muito bonita, muito bonita mesmo.
0: É, quando, assim, as cenas elas vão ficando mais pesadinhas, né? O, o sangue voa, o sangue voa. Se, se você for assistir, se prepara que você vai ver muito sangue. Mas ao mesmo tempo, é a... pra mim, ao meu ver, é libertador <risos> que você fica confe... torcida pelo povo
1: Eu confesso que sim Eu fiquei muito chocado de ver tanto sangue Cabeça rolando, gente sendo decapitada Mas assim, é... você torce pra aquilo acontecer Chega um ponto que você fala assim Mete a faca dele É, tipo, é desse, é desse Fogo nível
0: nos Fogo
1: nos racistas Fogo É desse assistas. nível, de verdade
0: Você quer viver ou morrer?
1: Eu quero morrer. I
0: don't die. Eu não quero morrer. Help. Socorro.
1: Por que é que vocês estão fazendo isso?
0: Why are you doing
1: this? I don't
0: know. Eu, Eu não, não sei. sei. Help me, please. Socorro, por favor. My hand. Minha
1: mão. <risos> Então é bem libertador E o que é bonito É que uma das moradoras Quando eles estão limpando é, O museu Depois de toda essa catástrofe é, Tem muito sangue em, Dentro do museu Porque um dos, dos americanos foi, foi morto Dentro de desse dentro museu. museu E ela fala que não quer que algumas marcas sejam apagadas Porque ela quer que aquilo ali Seja marcado e seja necessário E mostre a revolução do povo contra esses opressores. E eu achei isso tão significativo, assim, por mais que seja é, dor, que seja sangue, mas. Que
0: seja violento, né?
1: Mostra toda a revolução, eu achei muito bonito.
0: É, a, a gente não tinha falado isso, mas na cidade, apesar de ser uma cidade muito interiorana, praticamente um vilarejo, eles têm um museu. E aí, em uma das cenas onde eles mostram o museu por dentro, e é interessante que eles ficam o tempo todo falando para os turistas que passaram lá primeiro de moto, os supostos turistas, né? Que estavam só ajudando a galera do, da caça. Eles falam, visita nosso museu, vai lá conhecer, não sei o quê. E aí, quando eles mostram por dentro do museu, você vê, várias, você vê um acervo de coisas relacionadas ao cangaço, né? E você vê o link com o cangaço, porque... No Nordeste teve muito... Isso foi, o cangaço foi muito forte, né? E teve também uma representatividade relacionada ao povo, né? A luta do povo e tal. Apesar do, do, do Lampião, né? Que é um, o ícone mais conhecido relacionado a esse tema. Ser associado a crimes, né? Mas ele também é muito associado ao que é do povo, né? Sim. A, a luta do povo.
1: Então. E mostra o orgulho que... que o povo de Bacurau tem da sua história. Tipo, vem conhecer a gente. Vem conhecer quem a gente é. tipo Não vem aqui só explorar a gente. Vem conhecer também a nossa história. Vem conhecer o que a gente é de verdade. E eu acho muito bacana essa, essa parte do orgulho de ser quem é e da sua história. Sim. E chega no final do filme uma parte não tão surpreendente, mas eu fiquei surpreso, de o prefeito estar tá envolvido com toda essa, essa, essa caça ao povo no de Bacurau. No final do
0: filme a gente descobre que o prefeito tinha vendido basicamente o povo de o Bacurau. O povo de Bacurau. Porque um dos sobreviventes desse grupo ele é capturado, ele não é morto ele é capturado e aí quando ele tá lá preso, a população tá lá tipo né, naquele momento de confronto com ele e o cara tá algemado já o prefeito chega o prefeito chega e aí o, o estrangeiro né, que tá preso lá fala Tony, Tony, meu amigo, me ajuda! E aí o uhum. prefeito fica, não, eu não te conheço, não sei o quê. E aí a gente descobre que o prefeito tinha vendido a população. Que tinha
1: vendido a população. E é, é muito. é muito similar com a nossa realidade, né? Porque o que, o que mais acontece é, politicamente falando, a gente ser vendido por estrangeiros, por exemplo, pré-sal, é, diversas vezes com o leilão a gente vende para empresas de fora, a própria Amazônia é totalmente arrasada todos os anos por queimada para agronegócio, e a gente vê muito isso, por exemplo o ministro do meio ambiente falando que, ah, vão aproveitar que a mídia tá toda focada no Covid-19, e vamos passar a boiada, vamos facilitar aí esses meios aí pra aproveitar que ninguém tá olhando se não é nada de errado por que tem que aproveitar que ninguém tá olhando pra você passar boiada? Porque se, se você quer passar boiada com ninguém supervisionando, alguma coisa de errado tem aí. Como se você é ministro do meio ambiente, você tinha que ter
0: o um mínimo de preocupação. Como que os políticos e a, a, as algumas elites, né ou se não todas, né, se associam a estrangeiros pra vender, simplesmente vender o nosso, o nosso país. Nossa, a gente chiqueza, faz isso... Né? Não só com coisas materiais Ou coisas, bens naturais A gente faz isso até mesmo com a cultura Nossa tipo, cultura, a, nossa cultura a, gente, a gente importa muita coisa Sobrepondo sobre a nossa cultura Nossa
1: No linguajar coisa... No consumo de música as pessoas do Brasil têm uma síndrome do vira-lata que eu fico chocado no sentido de, tipo, nossa, eu escuto fulano de tal lá do Reino Unido não sei o que, mas vem falar aqui do pagode com desprezo, uhum. que eu fico meu filho, como assim, você fala com tanto desprezo de algo que é regional, é seu então assim, é, é uma realidade muito, essas metáforas que são usadas de forma muito escrachadas no filme são muito reais na realidade assim, muito reais mesmo
0: Claro que é, o, Se você olhar o roteiro de uma maneira fria, você pensa assim: nossa, é uma história absurda, é uma ficção apenas. Mas, gente, é muito similar à realidade. É tudo muito. que está acontecendo nesse momento. O filme é muito atual. Incrível. Incrível mesmo. E, fora assim, que a, a temática LGBT também está presente no. LGBTQI. E mais. Mas, e está presente no filme, Porque... Esse filme. Tem um personagem que é uma mulher trans, Sim. tem a personagem de Sonia Braga, é uma mulher lésbica. lésbica, e tem um personagem que tipo é um, é um é queer, é o gênero dele Sim. não é definido. Que e é, é muito um... importante no filme muito importante no filme, porque nesse momento do confronto com os estrangeiros, eles vão pedir ajuda a ele então, tipo, ele representa um momento de um ideal de, de liberdade, entendeu de luta, de, de mudança, e ele é totalmente é um cangaceiro queer, ele tem a unha pintada, cabelo grande, é muito legal o nome desse personagem é Lu, Lunga que Cadê é do um ator Sil né? Silveiro Pereira. Hum,
1: não, Silveiro Pereira, perfeito, <risos> sério não sei nem o que falar o filme ele dá uma liberdade sexual muito forte, né? Tipo, o filme todo ele tem uma liberdade sexual muito forte. Se você for assistir, se prepare, porque tem cenas de, de sexo ali, bem. Sim,
0: é. De nudez.
1: De nudez, então. E são bem pontuais, não é nada muito forçado. É tipo. meio que pra pintar mesmo a mesma realidade da... do Bacurau em si. Inclusive. Tem uma pauta de exploração sexual vinda do próprio, próprio prefeito, sim, né?
0: Sim, 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 sim. sim logo no quando o prefeito chega na cidade para fazer a campanha dele distribuir aqueles remédios aqueles, os remédios vencidos, os, jogar os livros lá, de, como se fosse um monte de lixo na frente da escola, quando ele tá indo embora, ele leva a força praticamente a força, uma prostituta do, do lugar, e quando você percebe que o prefeito estava associado aquele grupo estrangeiro você lembra do, de como que no Brasil a exploração sexual infantil é muito grande a, no Nordeste a exploração sexual é muito grande, os turistas vêm fazer turismo sexual no Brasil como que a gente tem casos e mais casos de tráfico de pessoas pra exploração sexual na Europa então, tipo assim você vê, tudo, é tudo aquilo ali representado ali naquela cena Sim. Foi muito impactante.
1: A gente pode ter viajado muito em todas as perspectivas que a gente teve sobre o filme, porque os próprios é, roteiristas e criadores falaram que eles fizeram um filme sem perspectiva nenhuma Ai, de militância.
0: É, é, impossível. In, é impossível. Mas o filme é muito
1: representativo. Sim. A gente ficou apaixonado pelo filme. Eu indico o para pra quem quiser ver, é muito. É representação do Brasil, assim, Bacural. Muito bom o filme, muito bom mesmo. É. Tente assistir o filme além, não só o que está mostrando na tela. Pense em metáforas, é, é incrível.
0: Principalmente em relação à a, a, a reação, o levante do povo contra a opressão. E aí você tem diversos recortes para pensar nisso. Nossa, e não tem como tipo, não lembrar o tempo inteiro do, dos protestos. Contra a morte do George Floyd Que a gente sabe que não é só contra a morte dele Mas é contra a opressão E a, a morte E derramamento de sangue De pessoas negras De todas as pessoas negras que vem acontecendo Sim Não tem como a gente não falar disso não pensar nisso Porque esse filme representa Na minha cabeça Representa o que a gente deveria fazer <risos> a, a gente deveria Entendi. no Brasil Fogo nos
1: racistas gente... real né? Tipo... Sim
0: no Brasil, a gente deveria fazer isso, porque Entendi. é necessário, sabe? Não, não é questão de... Não é algo vago, não é algo que pô, você pode, tipo, deixar pra lá que vai melhorar. Não, não é.
1: Não, 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 não vai melhorar. Realmente, não vai melhorar, porque é um, é, um, é um contexto histórico muito forte. No Brasil, o povo negro, ele foi liberto sem nenhum meio de, de inserção social. E essa marginalização está durando muito, muito tempo. E, e ainda quando tem medidas de, de melhora desse povo, ou de, de... como que eu vou dizer? É...
0: Políticas públicas...
1: Sim, políticas públicas, para ajudar esse povo, Vem discursos tortos como ah, cota esmola. Pra mim é mais preconceito com o negro, porque negro não é mais inteligente. Pra mim, falta no, no, no Brasil, pra que todos esses discursos chulos caiam por terra, educação. Porque pra hum. mim as pessoas não estudam história e a gente se torna muito massa de manobra. É, é a ponto de você ligar a televisão e ver manifestação pedindo voto de ditadura militar. É algo é surreal Então, pra mim
0: a, a nossa principal arma Que seria a educação É o que, é, nos, o que nos é negado Sempre, desde sempre é, tipo, O governo faz questão Da nossa educação ser piora, mais cateado para que a gente continue sendo massa de manobra e eu realmente acredito que é proposital porque... é proposital é o que é o que aconteceu no filme é o que o prefeito fez, o Tony Dias fez ele não se importou se a escola tinha condições de receber as crianças, ele não levou material de qualidade, ele simplesmente pegou um monte de livro velho e jogou numa pilha de lixo em frente à escola simplesmente foi isso que ele fez
1: sim zero, desc... muito escaso com, com, com a educação então é isso galera, vocês precisam assistir Bacurau, é um filme incrível assistam sem venda sem preconceito, porque vocês vão amar, eu acho que o Brasil inteiro merecia assistir Bacurau pra entender
0: muita coisa sim, assistam e contem pra gente o que, que vocês acharam de Bacurau Quer dizer, se você não ligar pra spoiler, né? Porque a gente basicamente contou o filme todo aqui. <risos> se você já assistiu, conta pra gente no Instagram o que, que você achou. Se você concorda com a gente, se acha que a gente tá viajando na maionese. Ou se você realmente viu essas coisas. Se você viu uma coisa que a gente não falou É isso aqui. que eu ia falar.
1: Se você enxergou uma outra, uma outra cena com outra metáfora conta pra gente e a gente quer saber a gente tá viajando nesse filme por a semana Sim, inteira
0: eu queria muito que alguém conversasse comigo sobre o personagem da Carmelita eu queria abordar mais, eu queria pensar mais refletir mais sobre a Carmelita porque ela no final do filme, na hora que o, o chefe do, desse grupo de caçadores ele vai ser capturado ela aparece como fantasma na frente dele e ele vê e aí é o momento que ele é capturado. Eu queria pensar mais sobre esse... esse... Eu acho Pro... que tem mais simbologia aí no personagem tem. da Carmelita.
1: Provavelmente tem um contexto ali por trás. Carmelita deve significar alguma coisa muito importante em Bacural que a gente não conseguiu enxergar. Se você enxergou, conta pra gente que a gente tá bem curioso pra saber o... por que essa mulher é tão importante, que ela tá no começo do filme e no final. E falam e dela pra caramba. O...
0: tem o alucinógeno, né? Que lá em bacural eles usavam a semente de uma plantinha lá que era alucinógena e o pessoal não sabe muito bem o que, que é, eles não Sim. revelaram tem várias teorias na, na internet sobre o que, que seria aquele alucinógeno e logo no início do filme quando a Teresa toma o alucinógeno quando ela chega na cidade tem um personagem que entrega pra ela, se bota na boca dela ela come, aí ela vai pro velório no, durante o velório ela vê água saindo do caixão de dona Carmelita é uma das alucinações que ela tem ali no momento do velório. Ela vê muita água minando. Você lembra dessa cena, Bruno?
1: Eu lembro dessa cena. Você eu lembra?
0: acho que isso também tem uma simbologia em relação ao personagem da Carmelita e uma das coisas mais importantes para aquela cidade que eles não tinham, né? Que era a água. O próprio alucinógeno, eu
1: acho que deve ter alguma analogia, sei lá, fonte de conhecimento ou de força, ou não sei, sabe? Eu ainda quero... Levantar aí umas teorias sobre o alucinógeno.
0: Olha só, Dona Carmelita era uma mulher negra, um personagem importante da cidade. O personagem que dava o alucinógeno, a sementinha pra todo mundo, era o Damiano, que é um, um homem negro, um senhor negro que cuida das plantinhas. Ele tem uma estufa, tipo, na casa dele, assim, um monte de plantinha. Então, acho que tem alguma, sei lá, pode ser muita viagem por causa do que está acontecendo agora, ou realmente tem uma simbologia aí. Será que foi escolhido desses personagens, assim, à toa?
1: Não, acho que à toa, nesse filme, acho que não tem nenhuma vírgula ali que deve ser à toa, assim, de verdade. Muito, muito bom.
0: Muito legal. E agora a gente vai para o nosso quadro musical, que é muito legal, eu adoro esse quadro, com o Bruno, que é o hits da semana. Inclusive, temos que gravar a vinheta para esse quadro.
1: Tem. Eu, eu, eu sou, eu sou a, o cocô do boi que nesse, nesse podcast. Eu não tenho nem uma vinheta, não fui preocupado nem em fazer uma vinhetinha para mim. Só estou <risos> observando aí.
0: Mas então, galera, Mas cheguei. Mas é você que tem que, tem que me, me dar a matéria-prima, menino, para eu poder ah, gravar a vinheta. Então, tá bom. Então, eu vou te dar uma matéria pra você. Eu preciso da sua voz falando o nome do quadro, ou falando alguma coisa, pra eu poder fazer a vinheta.
1: Ah, não. O, o dono da voz sexy aqui desse podcast é sua, meu filho. A minha voz aqui <risos> tem é. Tem nada disso. Tem, tem sim. Tem nada disso. Não falar você... alguma coisa. Contem pra gente também se vocês acham... Eu vou fazer uma enquete se vocês acham ou não a voz do Francisco Sex aqui nesse podcast. <risos> é, é, é. Então cheguei com o hits da semana. Falar um pouco de coisa boa, dar uma desestressada. Porque a gente tem Sim. que ficar um pouquinho alienado também, né? Porque senão a gente surta demais. Sanidade
0: mental corre aqui.
1: Sanidade mental. O mundo da música tá um pouquinho parado por causa da pandemia. Os lançamentos estão um po pouco. Tá um pouquinho parado, sim. Era, era um lançamento todo dia, toda hora, todo momento. Toda hora alguém lançou um é CD novo.
0: E muitos can lançamentos cancelados. Mas tem muita gente fazendo. Tem muita gente não. Tem algumas pessoas fazendo barulhão aí.
1: Tem a Gaga, veio fazendo um puta barulho, chegou metendo o pé na porta. Veio perguntando pra todo mundo quem que estava acabado, quem que estava morta mesmo. Porque em 2013 ela lançou aplauso, né? O pessoal falou que a carreira dela estava enterrada. Ela veio com juntos de Shalonau e falou assim: não tá enterrado, não. E agora veio ah, esse com. Esse
0: pessoal muito chato, né? Muito.
1: Muito. Aí veio agora com cromática. Colocando a cereja assim em cima do bolo e falando assim, ó. Beijos, haters. Estou Servindo de volta. toda a
0: farofa que as gays queriam, né?
1: Servindo toda a farofa. E aí, Francisco, o que você achou sobre cromática? Fala pra gente sua, sua avaliação e... sobre esse CD.
0: Olha, faz muito tempo que eu não fico tão empolgado assim com, com um álbum. E não é tipo assim, só algumas músicas. Eu gostei de todo o álbum. O CD tá O CD, ah, vou... a velha. <risos> o, álbum o disco tá de Benil estava ótimo. <risos> Amei, o é tá muito bom, todas as músicas são muito legais, mas a minha favorita, eu tenho duas favoritas Em primeiro lugar é Sign From Above com Elton John, muito fritação, muito fritação gente, eu preciso ir pra balada dançar essa música E Enigma, são as minhas favoritas, mas eu gostei de todas, todas, eu já ouvi o álbum umas 50 vezes
1: assim essa com Elton com Elton John eu jurava que ia ser uma baladinha ia ser uma
0: música calma mas Todo quando mundo eu deixou que ia ser uma musiquinha calminha por causa da da, da, da Kakura lá né
1: eu fiquei assim meu <risos> é né porque a Kakura tá no no piano e voz e eu falei gente vai ser uma baladinha mas eles entregaram tudo o que os boyolinhos queriam para fritar na quarentena filho. E parece que ela agradou muito a gente mesmo, porque aqui no Brasil, pra falar a verdade, ela teve a maior estreia de um álbum no Spotify Brasil, com 7,6 milhões de ouvintes. Então, começou bem. E o mercado brasileiro não é muito de consumir música internacional, né? Se você olhar o Top 50 Brasil, é sertanejo de cima a baixo. E agora, se você for lá no Top 50, metade do CD da Lady Gaga tá dentro do Top 50. Aí você fica, tipo... Mas,
0: assim... Eu acho que quem não consome muito o mercado internacional é quem gosta de sertanejo, pagode... Sim. Agora, quem ouve pop, quem ouve funk, é só internacional. Tipo, Quer dizer, muito... quem ouve funk, não é só internacional. Mas quem consome música pop, internacional, internacional, internacional.
1: E a Gaga tá inteira, quase inteira no top 50. Até aquelas interluxes do Chromática 1, Chromática 2... Os interludes? estavam é, dentro do top 50. Então eu falei assim, gente... As gays tão, tipo, sedentas por uma música pop de qualidade, sério. Estavam abandonadas.
0: É, porque eu acho, assim, que é a... o que a gente chama de farofa, né, a música dançante, com coreografia, com a música muito animada. A, a Lady Gaga tava muito conceito, né, com... Joane, com... Joane com... foi country. Foi, total country. Que... Foi pra tia
1: dela, né, foi... Veio... Falar do espírito da tia e depois veio a uma Estrela aí, que também veio Fiz bem.
0: Conceito, tipo assim, eu acho que ela quis jogar na cara da sociedade que ela é uma artista, porque ela foi indicada até o Oscar com esse. Ela ganhou o Oscar de de música, né? Uhum, foi de música. De trilha sonora, alguma coisa uhum. assim. e, e foi indicada ao Oscar de, de... Melhor atriz. Melhor atriz, olha só. Uhum. É uma artista completa. A uma artista completa. E ela canta de verdade, porque ela tem vocais poderosíssimos. A mulher Discutivo. atua. Então, assim, ela quis dizer assim, olha, eu sou artista mesmo, tá?
1: E assim, não só o Brasil deitou pra ela, como os Estados Unidos também... E ela amanheceu agora no topo do Hot 100 da Billboard, com, junto com a Ariana Grande aí, a novata que não é tão mais novata assim, que já tá cheia de nome lá nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser uma das grandes artistas desse, dessa, dessa década aí que tá por vir, de verdade. Acho que a Ariana Grande tem uma voz meio Mariah Carey, então a Mariah também fez bastante sucesso lá no passado.
0: Ela, ela tem uma voz poderosíssima também.
1: Eu acho que ela vem aí com,
0: com força nessa
1: próxima década, de verdade, a Ariana tá muito forte.
0: E, e, pode e falar. a Lady Gaga veio, assim, espertíssima, né? Porque gravou até com Blackpink. Então ela vai pegar essa galera do K-pop. E é uma galera forte, hein? Muito Porque, forte. Porque, assim, eu queria fazer um comentário que você poderia até ter ido pro Cápsula do Tempo. Os K-popers derrubaram o um aplicativo da polícia de Minneapolis pra, pra denúncia de protestos. Você viu isso?
1: Eu vi, eu vi isso. Que nunca, não, eu nunca critiquei vocês, K-popers. verdade, Contem nunca critiquei.
0: pra para o que precisar
1: assim. então, entrando um pouco aí nessa, nessa onda de manifestação nos Estados Unidos sendo um pouco atual, parece que amanhã no mundo da música também vai dar o um nome e vai ter um blackout nos Estados Unidos com as rádios e algumas, alguns aplicativos como o Spotify que vão interromper as, as, as transmissões Pra chamar a atenção pra todos esses protestos aí. Tipo, quem tá alienado não vai ficar tão alienado mais escutando música amanhã.
0: Gente, vai ser um boom isso. Vai ser um marco histórico. Eles vão para. as rádios vão parar as transmissões mas o Spotify vai parar tipo, vai, vai ficar parar. fora.
1: Do ar? Vai ficar fora do ar. Aí eu já não sei Durante dizer. Durante o
0: dia todo, amanhã? Durante o dia todo. Gente, isso vai ser muito forte isso, vai ser muito impactante.
1: Aí eu já não sei dizer se as músicas que estão baixadas no celular, se vão, se vão poder ser utilizadas, né, quem usa o modo offline. Aí eu já no, no artigo que eu li já não dizia. Mas vamos esperar para ver como é que vai funcionar. No caso já é hoje, né?
0: É <risos> que, hoje já. Que a
1: gente já tá no dia 2. Ai, Lívia.
0: eu queria conhecer alguém. Eu vou perguntar a Lívia, Lívia tá lá nos Estados Unidos. Eu vou perguntar a ela, Lívia, o Spotify e tá funcionando. Comenta o Spotify
1: lá? aí, tá funcionando. Vou mandar
0: mensagem para ela.
1: Não saindo dessa onda aí de manifestação, artistas que não podem ir pra manifestação, ali, é, ficar de frente, estão uh, apoiando as pessoas que estão indo manifestar, como Harry Stars e Kate Perry, que estão doando fundos. Pra pagar fiança de pessoas que estão sendo presas Nessas manifestações Então é uma atitude muito bonitinha né? Aí, agora colocando um pouco De brasilidade nisso aqui Vou falar que Barões da Pisadinha Lançou um EP <risos> De regravações Que tá, olha Toperson Muito bom, tem show dos aviões Tem regravação de música ao vivo Tá assim O melhor do, 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 do Forró brasileiro a, vejam o EP, o EP é incrível, tem três músicas, são muito boas, já escutei, já fritei horrores no meu quarto dançando para e da Pisadinha, recomendo para todos.
0: Bruno, fã inviterado de Varões da Pisadinha.
1: Sou muito fã, gente. Muito fã de Varões da Eu uso algumas
0: músicas às vezes também, mas não, não, não ouço muito, mas, tipo, de vez em quando eu pego e ouço, tipo, umas duas, três músicas e eu gosto, eu, eu, eu acho legal. Eu,
1: eu acho que eu escutei tantos desses dias pra trás que corre risco de eu chegar amanhã, depois da amanhã entrar lá no meu on repeat e estar tá no número um, se duvidar. <risos> no então, meu
0: vai estar tá Lady Gaga, porque eu tô ouvindo Cromática o tempo inteiro. Estou ouvindo é muito. Aí.
1: Vamos consumir, vamos dar streams taca, taca streams na lenda Porque a Lady Gaga tá muito tempo fora do pop E vamos Falar que essa mulher que, eu, pop
0: com isso aí, que o
1: lugar dela é aqui Esse foi o hits da semana Espero que vocês gostem E semana que vem eu tô de volta com mais novidades do mundo da música
0: Sim, agora Vamos pro Good Vibes Good, good Vibes. O Good Vibes, eu já falei em um, nos outros episódios, são notícias boas, porque né, a gente não quer ser arauto de tragédia e a gente precisa falar de coisas boas que estão acontecendo, né? Por tirar o foco dessas coisas terríveis que têm acontecido ultimamente. E essa semana a uma notícia daqui de Campos, Bruno que, que me mandou. É, saiu no rural a polícia militar registra um mês sem homicídios na área de Guaruís, né? Para quem conhece tá familiarizado com a nossa com as notícias da nossa cidade ou é daqui de Campos sabe que Guaruís, né? Infelizmente é um bairro perigoso, né? Algumas áreas ali. São muito perigosos. Fala, Bruno, você que é mais. tem mais experiência Meu conhecimento país, da Eu causa. só queria
1: dizer que eu tô muito orgulhoso que meu país Guarulhos deu nome nessa quarentena, mostrando e respeitando todos. E eu, eu falando agora sem, sem brincadeira, que é um assunto sério, é, eu espero que essa paz continue, mesmo depois de toda essa parada de coronavírus. Eu espero que tenha consciência realmente de que, de que violência não leva em um lugar nenhum. E que, por mais que seja um bairro pobre, e eu sei que a violência não é culpa das pessoas que moram aqui, é uma coisa muito maior, é de sistema e etc. É, eu espero que as coisas mudem. E vamos só, só de notícia boa.
0: Sim. Eu vou deixar na descrição do do episódio os links para essas reportagens que a gente citou aqui tanto do Good Vibes quanto do Cápsula do Tempo. O segundo Good Vibes é o coral de quase 50 vizinhos surpreende a estrela da música na janela. Ai, Deus. Bom, aqui, vou, explicar, <risos> vou explicar o que aconteceu. Lá na Gávea tinha uma mulher chamada Juliana que ela é cantora lírica, e ela todo dia, desde quando começou a quarentena, ela ia para a janela às seis horas para cantar, né, e para cantar para os vizinhos, né, para os prédios ali em volta, só que aí teve um dia que ela ficou doente, os vizinhos perceberam que ela não cantou naquele dia, e aí quando ela pôde voltar... É, os vizinhos se organizaram e can eles cantaram pra ela, tipo, antes dela, um pouquinho antes das 6 horas, eles cantaram, quando ela tava se preparando pra cantar, eles cantaram Como é Grande Meu amor Por Você, do Roberto Carlos, em homenagem a ela, e ela ficou super emocionada e eu achei isso, tipo, muito bonito, e foi uma coisa, assim, linda de se fazer, né, de, de acontecer.
1: Incrível, gente. Bruno
0: não gostou porque o estilo de música que ela canta é tipo jazz, a Juliana canta umas coisas mais Gente, mais se vocês viram um vídeo, assim... vocês
1: não iam cantar pra ela. <risos> se, vocês, se ela faltasse um dia, vocês iam agradecer pra ela não ter cantado nesse dia. Tipo, não tem sentido nenhum. Mais branco
0: e suas branquices, né? Quem saiu pra eu criticar? Vou. Eu vou deixar o link dessa reportagem também aqui pra vocês tirarem suas conclusões, mas essa notícia eu tirei do site Rio de Notícias Boas, e se eu não me engano eles têm Instagram e esse vídeo dela cantando tá lá no Instagram, vocês podem ver se vocês iam achar uma vi... ela, a Juliana, uma vizinha chata ou uma vizinha legal por cantar. É porque o estilo de música que ela canta Pelo menos em nenhum dos vídeos da matéria É um estilo muito específico Que é jazz e ela, ela é cantora lírica Então fica uma coisa muito nichada Muito de nicho, entendeu? E Bruno, que é do pop É Katie Cat, E houve Barões da Pesadinha Não agradou o gosto musical dele Não,
1: que é bem requisitado Bem
0: fino. E o terceiro, Good Vibes, é uma notícia também muito legal que eu tirei do Só Notícia Boa, uma policial, a Flaviana, ela foi atender um chamado de um homem que foi assassinado, quando ela chegou lá, ela descobriu que esse homem era pai de seis filhos, e esses seis filhos tinham perdido a mãe há três anos antes, e o que que ela fez? Essas crianças, elas estavam passando fome, já estavam passando necessidade, e agora eles estavam órfãos de pai e de mãe. O que, que ela fez? Ela adotou as cinco crianças. A sexta filha, que foi uma menina de 17 anos, ela, ela, ela não quis ir com, a, com essa policial, e aí ela, ela aqui na, na reportagem, disse que ela foi embora, acho que ela foi viver a vida dela sozinha. Ela, não sei se ela foi emancipada, não sei como que funcionou, mas a Flaviana, ela só conseguiu adotar cinco crianças que estão vivendo com ela agora. Ela é uma mulher solteira, ela, na reportagem, ela disse que ela não tinha pretensões de ser mãe, mas quando ela se deparou com a situação, ela se sentiu comovida e adotou os cinco. Bonito. muito bonita.
1: Então, muito bonito mesmo. Ela disse é
0: muito boa, que eles muito não bonito. estão, né... Desamparados. E mostra crimes. a
1: humanidade da força policial, né? Nesse contexto de força policial brutal, mostra Sim, que tem existem
0: de força. policiais bons, né? É importante uhum. a gente falar isso. E é isso, galera. Esse foi o Quarentena, número 9. Semana que vem estaremos postando o episódio número 10. Não me Nossa, imaginava chega... que a gente fosse chegar a 10 episódios.
1: Eu tô emocionado, gente. <risos> Chegamos a. Vai ter, a gente pode fazer um episódio especial de número 10 Espero a participação de vocês
0: <risos> Vai ser muito emocionante Comentem lá no Instagram mandem, mandem mensagem pra gente Respondam nossas stories Podem criticar Podem reclamar A gente tem um quadro reclame aqui vocês podem fazer reclamações lá, reclamações do que vocês quiserem, pode ser reclamação sobre podcast, reclamação sobre política, reclamação sobre música, reclamação sobre, sobre o vizinho de vocês, sobre o que vocês quiserem que a gente vai reclamar junto com vocês ou não.
1: Se vocês estão gostando dos podcasts também, compartilhem com os amigos de vocês, que quanto mais gente ouvir pra gente é melhor, e a gente amaria isso, então escutem se vocês gostem, gostam analfabeto funcional, meu Deus <risos> <risos> se vocês gostam compartilhe com os amigos de vocês é isso
0: é isso pessoal, valeu, tchau
1: tchau